0: war einmal die Demokratie. Alle konnten mitbestimmen, was gemacht wird, zumindest hatten sie die Chance gehört zu werden. Heute ist das inzwischen ein Stück weit vorbei, so die These von Colin Crouchs Essay Postdemokratie, über den Chris und ich in der heutigen Episode fachsimpeln. Bereits 2004 erschienen, in der Aufnahme waren wir uns da nicht ganz so sicher, nimmt der Text genau diejenigen Probleme vorweg, die später in der Finanz-, Euro- oder Klimakrise tatsächlich eine zentrale Rolle spielen sollten. Ein Staat, der scheinbar immer handlungsunfähiger wird, nimmt sich eine Ökonomie zum Vorbild, in der angeblich alles immer effizienter läuft. Ob die Privatwirtschaft tatsächlich so effizient ist, darüber könnten Angestellte in kleinen oder großen Unternehmen jetzt ein langes Lied singen. Wir wollen dagegen mit Crouch einen Blick darauf werfen, welche Programmzeilen im demokratischen Algorithmus defekt sind und warum. Regieren uns in Wahrheit allmächtige Lobbys? Haben die Verschwörungstheoretiker also doch ein bisschen recht? Oder lässt sich die ständige Fehlermeldung, unsere Politik sei alternativlos wieder beheben? Braucht Demokratie ein Update? Viel Spaß bei dieser Episode von Gott ist links! Und wir sind auf Sendung. Ich begrüße unsere lieben zahlreichen, hoffentlich Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Episode mit Gottes Links. Dazu gehören meine Wenigkeit auf der einen Seite der Leitung und auf der anderen begrüße ich Chris. Genau.
1: Herzlich willkommen euch allen. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Wir haben heute ein schönes Thema mitgebracht, was sich an die letzte Episode anschließt. Letztes Mal haben wir ja über Verschwörungstheorien geredet und über einiges, was so schiefläuft in dem Land hier. Woran erinnerst du dich noch gut?
1: Ja, genau, das war eigentlich ein super spannendes Thema, weil, ähm, ja, ich glaube, das ist für uns beide auch ein bisschen neu, uns damit auseinanderzusetzen. Genau, aber über unser Gespräch kamen wir dann auf verschiedene Punkte, ähm, wo, wir, wo einfach Nachfragen vielleicht auch sind und wo wir gesehen haben, ähm, es gibt... Äh, gewisse Vorbehalte bei uns in der Gesellschaft, Institutionen gegenüber, vielleicht gar der Demokratie gegenüber, ähm, transnationaler Unternehmen gegenüber, die unter anderem eben auch ähm, äh, Verschwörungstheorien äh, mit befeuern oder womit Gründe drin liegen, dass sich Verschwörungstheorien heute wieder breiter äh, durchsetzen und vielleicht sich eben auch eine gewisse Politikverdrossenheit irgendwie feststellen oder erklären lässt. Genau, und so sind wir ein bisschen zu der Idee der heutigen Folge gekommen.
0: Ja, das Narrativ von Verschwörungstheorien ist ja immer, wir haben keinen wirklichen Zugang zur Macht. Die Macht passiert in dunklen Hinterzimmern und macht mit uns, was sie will. Wir bekommen nur irgendwas vorgespielt. Wir bekommen mitbestimmung vorgespielt, vorgespielt die wir gar nicht wirklich haben. Und beim Diskutieren sind wir darauf gekommen, dass daran ja nicht alles ganz falsch ist. Es gibt natürlich... Probleme in der Demokratie und es gibt auch einen gewissen Lobby-Einfluss, den man gar nicht unterschätzen darf. Und das muss man ernst nehmen, das, genau das wollen wir heute tun und haben uns einen Theoretiker rausgesucht, der das schon vor mehreren Jahren ähm, besprochen hat und einen ein Essay würde ich es eher nennen, oder? Ist eher ein Essay als ja. eine Theorie. Äh, Colin, ja. äh, Colin Crouch ist, glaube ich, Brite und hat das Buch Postdemokratie geschrieben
1: 2003 rum, kann das sein? Ich glaube, die erste Auflage war 2008. Da war ich gerade ganz frisch an der Uni noch. Na, aber nicht, nicht mehr ganz so frisch. <lacht> genau, und da war das frisch raus. Und es war so ein Begriff, der sich damals dann ziemlich schnell verbreitet hat, um kritisch über unsere Demokratie nachzudenken. Vielleicht auch so ein bisschen weg von den typischen linken Diskursen, die man so kennt und so, was irgendwie ganz schön war. Man hatte mal einen neuen Begriff. Äh, genau, mit dem man auch kritisch irgendwie äh, Demokratieentwicklung betrachten konnte, aber ohne gleich vielleicht super antikapitalistisch zu sein und auf dieser Schiene gleich wieder unterwegs zu sein.
0: Ja, also auf jeden Fall, oder ist im Jahr der Finanzkrise erschienen, sagst du, oder wahrscheinlich sogar kurz vorher. Kurz ähm, das, das Interessante ist, ähm, dass der Begriff sich ja schon sehr stark durchgesetzt hat. Also ich höre den immer wieder, in, nicht nur im Feuilleton, sondern auch im Politikteil. Und der scheint scheint was zu benennen und man kann natürlich jetzt 2020 zurückblicken auf eine, auf eine Flüchtlingskrise, auf einen erstarkenden Populismus, auch auf eine Corona-Krise, auch aufs Thema Verschwörungstheorien, auf eine Euro-Krise und sich auch jetzt nochmal im Rückblick fragen, ob sich das, was der da aufstellt, in dem Buch sozusagen empirisch bewahrheitet hat. Das ist die eine Sache, aber... Ähm, Bevor wir alles besser wissen, sollten wir uns erstmal fragen, was er genau schreibt. Das werden wir jetzt ausbreiten zum Begriff Postdemokratie. Also Post heißt ja nach. Ne? Will, will Crouch uns also erzählen, dass wir heute nicht mehr in der Demokratie leben? Oder was soll Postdemokratie heißen?
1: Nee, ich glaube, genau das möchte er halt nicht. Ähm, ich, er lehnt den Begriff stark an unserem Verständnis eigentlich von Postmoderne an. Das heißt, dieser Begriff äh, Postdemokratie äh, integriert die Demokratie. Also wir leben ja formal absolut in einer Demokratie. Wir haben Wahlrecht, wir haben Parlamente, wir haben äh, Gewaltenteilung, wir haben äh, einen Rechtsstaat, der funktioniert, Wir haben unsere, unser Privatrecht wird geschützt, wir können unsere Meinung teilen, äh, wir können Eigentum erwerben und es ist geschützt. Also wir haben all das, was eine Demokratie formal ausmacht, haben wir. also auf Formal gesehen leben wir absolut in einer Demokratie. Und das will auch ein Crouch damit nicht angreifen oder das verneinen, dass das so wäre. Er fragt vielmehr nach Prozessen eigentlich in der Kommunikation, also auch in der demokratischen Kommunikation und in dem, wie demokratisch Entscheidungen getroffen werden, ähm, wie sich da Dinge verändert haben und ob es nicht so ist, dass wir in, äh, durch manche Entwicklungen, äh, die wir gleich vielleicht noch ein bisschen benennen können, teilweise von denen von, auf, auf der Entscheidungsebene äh, gar nicht, also nicht, nicht mehr so demokratisch sind, wie wir vielleicht vor 20, Jahr, 20 Jahren waren. Ob wir nicht in, in Teilbereichen wieder in vordemokratische äh, Strukturen zurückgefallen sind. Das ist die Frage, die er aufwirft und wo er ähm, einige gute Punkte nennt, wo man schon darüber diskutieren kann, ob uns da Demokratie und Entscheidungen nicht wieder aus der Hand genommen werden. Genau.
0: Ich würde ihn vielleicht mal selber zu Wort kommen lassen. Auf Seite 10 ist das hier, versucht er, den Begriff zu erklären. Der Begriff Postdemokratie äh, bezeichnet ein Gemeinwesen, in dem zwar nach wie vor Wahlen abgehalten werden. Wahlen, die sogar dazu führen, dass Regierungen ihren Abschied nehmen müssen. In dem allerdings konkurrierte Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu einem reinen Spektakel verkommt. Also da wäre die Kommunikation, von der du sprichst, bei dem man nur über eine Reihe von Problemen diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt haben. Also er, ähm, suggeriert, Postdemokratie heißt, wir haben demokratische Verfahren, wie Wahlen und auch demokratische Institutionen, wie Parlamente, Ministerien, äh, Schulen letztendlich auch als sowas. Aber trotzdem wird in diesen Formen und Institutionen keine richtige Demokratie mehr gelebt. Weil wenn ich sage, Demokratie ist ein Stück weit vorbei, muss ich ja auch einen Begriff davon haben, was Demokratie überhaupt ist. Also was dieses Ding ist, was jetzt vorbei ist, was in der Krise genau. ist. Das, das muss man, glaube ich, erstmal klarkriegen. Also jetzt kann ich ja mit einem sehr einfachen Verständnis erstmal sagen, Moment mal, was ist dein Problem? Du kannst wählen, äh, keiner sperrt dich einfach ein. Du hast einen gewissen Schutz an Grundrechten, um den dich die halbe Welt beneiden würde. Du kannst sogar eine Partei gründen, du kannst gewählt werden, alles kein Problem. Warum ist denn jetzt bitte die Demokratie vorbei?
1: Genau, das ähm, rührt bei ihm ein bisschen daher, dass er sein Demokratieverständnis davon ausgeht, dass gesellschaftliche Gruppen halt Demokratie gestalten. Also es finden, finden sich in der Gesellschaft Gruppen zusammen, also zum Beispiel die Arbeiterklasse wäre so eine Gruppe. Also in einer Klassengesellschaft hätte man das zum Beispiel die Arbeiter, die sich organisieren über Gewerkschaften, sich durch Parteien vertreten lassen, eine Identität bilden und damit Einfluss auf Politik nehmen und auf politisch, politische Entscheidungsprozesse. Genau, das ist so sein Verständnis von Demokratie, also dass sich in der Gesellschaft verschiedene Gruppen zusammentun, die sich dann parteilich vertreten lassen, auch engagieren, im Parlament zusammenkommen und dort irgendwie äh, äh, Entscheidungen treffen und die gemeinsamen Grundlagen besprechen, unter denen wir leben. Und seine These ist halt, äh, dass im Prinzip dieses Verständnis von Demokratie dadurch ausgehebelt wird, dass wir heute immer mehr eigentlich Expertengremien haben oder Interessen, spezielle Interessengruppen, Lobbygruppen, die Politik machen und die die ihre Interessen vertreten und ähm, die auch eben teilweise sich der demokratischen Kontrolle entziehen. Also dass es eben auch Gruppen sind, die sich nicht also national organisieren, nicht lokal organisieren, sondern eben äh, wie die Wirtschaft vor allen Dingen transnational. Also das ist dadurch, dass es quasi ähm, wirtschaftliche Interessen gibt, die ähm, genau nicht nur unser Land betreffen, im Prinzip äh, eine äh, Politik betre bet betrieben werden kann, die sich äh, zum Beispiel als alternativlos darstellt.
0: Ja, das ist ein Stichwort, ne?
1: Das ist, so ein, das ist so ein Begriff, der in der Merkel-Zeit ja sehr beliebt geworden ist.
0: <lacht> unbedingt noch drüber reden über den Begriff.
1: Genau, das, das wäre wär so ein Schlüsselbegriff da. Dass es einfach Dinge gibt in unserer Demokratie heute, die einfach nicht infragestellbar stellbar sind, die sich so ein bisschen auch der demokratischen Diskussion entziehen. Genau, und dass eben eigentlich Politik heute eben nicht mehr so stark aus den einzelnen Identitäten in der Gesellschaft, aus den eigenen einzelnen Gruppen ergibt, sondern vielmehr aus diesen speziellen Interessengruppen, aus Experten ähm, aus der Wirtschaft, die sich zu Wort melden und sagen, das geht und das geht nicht. Ähm, aus großen, vor allem auch eben europaweit agierenden ähm, politischen... Ähm
0: Konkret die WHO, nee, die WTO, also
1: WTO und genau. und die,
0: die EU, die hat er da auch sehr im Fahrtenkreuz. Ne?
1: Die EU, genau, und eben aber auch große, große äh, äh, Medienunternehmen spielen auch eine große Rolle mittlerweile im politischen Diskurs. Ähm, genau, das ist halt so ein bisschen die, der Gedanke. Lobbygruppen verschaffen sich Zugang
0: zur Politik. Das ist natürlich auch gewollt, denn der, äh, das Parlament muss ja irgendjemandem zuhören, wenn es wissen will, was es machen soll in der Demokratie. Es könnte ich erstmal sagen, dann verschafft ihr halt Zugang. macht doch Lobbyarbeit in eigener Sache. Deswegen bist du ja Bürger. Ne? Und der Punkt, auf den es ankommt, ist, dass das eben nicht jeder gleich gut kann. Dafür brauchst ja. du Zeit, du brauchst Expertise, du brauchst jede Menge Geld. Und ähm, Lobbyismus funktioniert ja nicht... So oder nicht nur so, meine ich zu wissen oder hoffe ich zumindest, dass äh, Lobbyvertreter einfach in, in den Bundestag laufen und Politiker kaufen, sondern die sagen, pass auf, wenn du das Gesetz beschließt, dann wird das und das sicher passieren, das willst du doch nicht. Genau. Was wird das passieren? Ja, das wird passieren. Ich habe hier drei Gutachten, fünf Studien, 18 PowerPoint-Präsentationen. Ich habe fünf Tage Zeit, dir das zu erklären, habe ganz tolles Material. Und dann ist es für den Abgeordneten, für die Abgeordnete erstmal leichter, dem Gehör zu schenken, weil der ist ja so, der hat Zeit, der ähm, kennt sich scheinbar aus und alle anderen kommen da wird dadurch aus, automatisch weniger zu Wort, weil die weniger Ressourcen haben, ne? Das ist, glaube ich, ja. ganz, ganz wichtig, um das Problem zu verstehen, was hier im Demokratiebegriff liegt.
1: Genau, und das ist seine These, dass man eben dadurch, dass dann doch wieder dazu kommt, dass halt eigentlich, sage ich mal, äh, Gruppen, die Kapital versammeln und die äh, also eine gewisse Größe bilden und so eine gewisse Macht dann auch sammeln können und eben auch politischen Einfluss nehmen, also in einem größeren Maß, äh, als der normale Bürger das mit seiner Stimme kann und dass dadurch eigentlich wieder ein Ungleichgewicht entsteht. Hm. Ähm, das ist so ein bisschen die These. Ja, ähm, ich gehe nochmal auf, ein,
0: auf eine spezielle Stelle im Buch ein, die mir da sehr eindrücklich ähm, erschienen. Und zwar auf Seite 26, habe ich aufgeschrieben, da drüsselt er den Begriff liberale Demokratie auf und sagt, dass, die, dass der Begriff eigentlich so einen Widerspruch in sich enthält. Ne? Eine liberale Demokratie, was wir ja eigentlich sein wollen. Und er sagt, liberal. Oder erstmal andersrum. Demokratie äh, impliziert, dass Leute irgendwie gleich sind und die gleiche Stimme haben, das gleiche Mich Mitspracherecht. Mhm. Liberal führt aber dazu, dass Leute ungleich werden, weil sie eben ungleich viele Ressourcen haben. Die einen haben viel Geld, viel Zeit, die anderen wenig. Und äh, deswegen steht das immer in so einer Spannung. Und, ja. ähm, ich, ich glaube, hier ist auch schon so ein Grundproblem, über das man jetzt nachdenken muss. Also auflösen muss man es jetzt nicht, aber zumindest nennen. Denn ein Liberaler, also ich, ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli Liberali, oder was ist jetzt die richtige äh, ähm, Genitivbildung? Ich, ich versuche es gar nicht. Also ich würde sagen, pass auf, gleiche Rechte für alle. Niemand wird am, am Wählen gehindert. Jetzt sind wir alle gleich. Alles andere. Egal, ne? das ist so ein Minimalverständnis von Demokratie, liberales Verständnis, was Crouch jetzt natürlich kritisieren würde. Auf der anderen Seite steht ein anspruchsvolleres Demokratieverständnis, was ich bei Crouch schon eher lese, was ich auch ein eher linkes Verständnis nennen würde, weil es Material aufgeladen ist, weil es sagt, damit du überhaupt mitreden kannst, damit du dir überhaupt Gehör verschaffen kannst, brauchst du Ressourcen, brauchst du erstmal eine materielle Grundlage. Du brauchst irgendwie Freizeit, brauchst Zugang zum Internet oder ähm, musst genügend Deutsch können, da fängt es ja auch schon an und so weiter. Und äh, eigentlich müssen wir die Leute doch erstmal gleich genug machen, damit sie überhaupt alle gleich partizipieren können. Ja, Das ist ja praktisch der, der linkere Ansatz. Darauf kann der Liberale antworten, aber dein Problem ist, dass du äh, die Leute nie wirklich gleich genug kriegst und auch nie wirklich sa sagen kannst, wann gleich gleich genug ist. Äh, wenn wir jetzt nur auf ihre Ressourcen gucken. Während äh, wenn wir jetzt so einen ganz sparsamen Demokratiebegriff haben, gleiche Rechte für alle, wann alle gleiche Rechte haben, formal, das kann ich sehr leicht bestimmen. Da muss ich ja nur ins äh, Gesetzbuch gucken. Da steht die Antwort. Und wenn da steht, theoretisch dürfen alle, dann sind wir schon gleich genug. Das, das ist so quasi die liberale Anfrage an Crouch ein bisschen, ne?
1: Ja, wobei ich Crouch nicht so weit links verorten würde da. Also ich glaube... Bitte. Ja genau, ich glaube, es geht ihm nicht jetzt um, unbedingt um die Gleichheit äh, wirklich jedes Einzelnen. Ich glaube, da ist er auch so realistisch, äh, äh, als dass er das auch wahrscheinlich nicht für möglich halten würde. Ähm, äh, ihm geht es, glaube ich, ein bisschen darum, dass auch Interessengruppen unterschiedliches Gewicht bekommen. Also sein Demokratieverständnis ist schon, dass sich Menschen auch zusammenschließen. Also zum Beispiel Gewerkschaften äh, sind, natürlich ein, sind natürlich zum Beispiel ein Medium äh, von Arbeitern, sich äh, demokratisch zu engagieren und irgendwie Politik mitzugestalten. Und da sehen wir natürlich schon irgendwie, dass solche Institutionen eher gesellschaftlich eher abbauen. Ne? Also es ist halt schon, ähm, dass wirtschaftliche Lobbys in den letzten Jahrzehnten an Stimme gewonnen haben. Und Arbeiterlobbys verloren, auch dadurch, dass sich unsere Sozialstruktur verändert hat. Also dass einfach die Arbeiterklasse als solche sich gar nicht mehr identifizieren kann. Ne? Dass wir Angestellte haben, dass wir unglaublich viele Freiberufler haben, die sich überhaupt nicht lobbymäßig organisieren können. Dass wir ganz, 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 ganz viele... Äh, ähm, Ganz viele Bereiche eben auch, die vorher Beamte waren. Da kommen wir vielleicht später noch mal zu, zu solchen Themen wie Privatisierung. Also ganz viele Leute, die sich als Beamte irgendwie organisieren konnten, heute privatisiert sind. Dass Pflege weitgehend privatisiert ist, dass das Gesundheitssystem weitgehend privatisiert ist, dass die Bahn privatisiert ist, dass die Post privatisiert ist. Also wir haben ganz andere Ausgangsvoraussetzungen als noch, sage ich mal, in den 60er, 70er Jahren. Wo diese Gruppen, äh, gesellschaftlichen Gruppen auch stabiler waren und stärkeren politischen Einfluss hatten? Der, der grundlegende Teufelskreis, der jetzt entsteht, ist Rückzug
0: des Staates auf der einen Seite, Einfluss der Wirtschaftslobby auf der anderen Seite. Und dadurch, dass die Lobby, dass die Wirtschaft immer mehr Einfluss nimmt, zieht sich der Staat immer weiter zurück. Dadurch, dass der Staat sich zurückzieht, nimmt die Wirtschaft mehr Einfluss. Das ist, was er beschreibt. Das passiert, wie du sagst, durch Globalisierung. Das bedeutet, dass die ähm, Wirtschaft immer drohen kann mit Abwanderung von Arbeitsplätzen, mit mhm. Abwanderung von Steuermitteln und dass der Wirtschaft auch immer geglaubt wird in Deutschland, mhm. insbesondere der Autolobby ne? und ähm, ausgerechnet und ähm, das führt dazu, dass die der ganze Staat und die ganze Demokratie so ein Stück weit handlungsunfähig wird und ähm, zu dieser Alternativlosigkeit, die du vorhin genannt hast, das ist ja genau ein, ich glaube, Unwort des Jahres 2008 oder sowas, 2009, mit mit der Bankenrettung, da hatte man ja genau das Gefühl, deswegen wäre es jetzt für mich nochmal interessant zu wissen, ob Crouch sogar vor der Finanzkrise geschrieben hat und dieses Problem schon benannt hat, bevor es so richtig da war, das würde sehr viel entsprechen, ja. oder, ob, ähm, oder ob das schon eine Erfahrung ist, aber er beschreibt sie nicht so ausführlich, deswegen halte ich ihn da eher für vorausschauend. Ähm, da ist es ja dann tatsächlich so, dass die, die Banken, die Aktien sind im Keller, die Börse crasht, die Banken brauchen Rettung und jetzt müssen wir, denn es geht nicht anders. Wir können genau. jetzt zwar noch drüber reden, ja. wie und was zuerst und was zuerst, aber dass wir müssen, die ja. sind jetzt systemrelevant, auch so ein geiles Wort, ja. äh, genau. das, das, das sind ja Pfleger offensichtlich nicht und Erzieherinnen oder so, ne, sondern die Banken, die sind systemrelevant und deswegen müssen wir jetzt. Genau.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Was dann eben auch nicht weit diskutiert wurde. Ne? Also das ist halt dann einfach, genau, das ist dann halt einfach alternativlos, dass es das gemacht werden will. Und das ist halt auch so, dass solche Entscheidungen dann auf einem relativ kurzen Wege halt entschieden werden. Ne? Also das ist dann ähm, teilweise eben gar nicht mehr zu dieser Diskussion kommt, ist das jetzt finden wir das jetzt eigentlich gut als Gesellschaft. Man könnte auch noch ein bisschen aktueller gucken. Man kann jetzt mal in die Maßnahmen gucken, die die Bundesregierung beschlossen hat, um Konsumimpulse zu geben nach der Corona-Krise oder jetzt im Laufe der Corona-Krise, wo man genau sehen kann, welche Gruppen da sich repräsentieren konnten, welche Gruppen bedacht werden. Und welche weniger? Ne? Also, dass eben die Gruppe, Gruppe der Selbstständigen, Solo-Selbstständigen, ähm, da überhaupt nicht vorkommt, ne? weil sie einfach auch keine Lobby haben. Genau, aber für, für andere Gruppen einfach die, die Konsumimpulse absolut klar waren. Also, dass man irgendwie der Lufthansa mit 30.000 Angestellten irgendwie zig Milliarden jetzt äh, gibt, war irgendwie klar. Also, da, das wird auf einem kurzen Weg dann direkt entschieden. Ähm, und das sind, glaube ich, genau... Ähm, mhm. Solche Idi Idiome, die man dann halt irgendwie auch hat, also dass tatsächlich eben auch äh, Entsch Entscheidungen auch getroffen werden, wo man dann wirklich irgendwie mal die Anfrage stellt, inwieweit wurde das jetzt wirklich demokratisch äh, diskutiert? Inwieweit haben da dann wirklich alle gesellschaftlichen Gruppen äh, mitgesprochen?
0: Alternativlos. Fangen wir erstmal nochmal da an. Also, es war, ich bin ziemlich sicher, das war Unwort des Jahres. Und ich, ich denke auf diesen Begriff schon so lange rum. Weil ähm, gemeint ist ja wahrscheinlich, es gibt hier ein zugrunde liegendes Allgemeinwohl und das ist der beste Weg, dieses Allgemeinwohl zu fördern, das System, was auch immer jetzt ein System ist, am Laufen zu halten und alle anderen Möglichkeiten sind deutlich schlechter. Das ist, wenn wir Wenn wir das Wort mal ganz, ganz wohlwollend lesen, dann ist das damit gemeint.
1: Ja, aber das ist schon wirklich sehr wohlwollend. Ja, ich weiß.
0: Also ich, 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 mir, mir ist Frau Merkel persönlich sehr sympathisch. Ich, ich weiß nicht, ob ich sie jemals gewählt habe, aber so wohlwollend würde ich sie mal lesen. Aber ich, ich glaube, so die Kommunikation von äh, Politik und von Entscheidungen, das ist auch nicht ihre größte Stärke. Und ähm, sie hat sich ja in der Corona-Krise einmal so richtig, richtig drastisch ans Volk gewandt. Und ich finde, das hat auch gesessen, und das war auch dringend nötig. Und ich habe mich gefragt, warum nicht schon viel früher? Warum nicht in der Flüchtlingskrise? Warum nicht in der Finanzkrise? Warum nicht in der Eurokrise? Warum nicht mal zum Thema Pflege? Ne? Ähm, warum Warum wird da nichts mehr erklärt? Und das, das befeuert natürlich Verschwörungstheorien. Und es befeuert vor allem, dass irgendwann eine Partei kommt und sagt, ha, ah, wir sind die Alternative. Und wir erklären es euch,
1: genau. Und wir erklären euch jetzt alles und ähm, genau.
0: Und wenn wir, wenn das, was wir, nicht, äh, was, was, was wir jetzt vorschlagen, nicht gemacht wird, dann ist es auch wieder falsch. Also gibt es doch keine Alternative. Also da hat man sich ganz schön in eine Sackgasse manövriert. Und ähm, was Crouchs ja der Ursache ist, die er dafür feststellt, glaube ich, ist eben, wie du sagst, die Globalisierung auf der einen Seite, das eben dazu führt, dass... Ähm, internationale Unternehmen mächtiger sind in bestimmten Regionen als einzelne Regierungen oder als einzelne Parlamente auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Diversifizierung der Gesellschaft, dass es eben nicht mehr die großen Interessengruppen gibt, die sich einfach durch ihre, die Geschlossenheit, die sie darstellen, von selber ins, in Szene bringen, weil klar ist, da gibt es die Arbeiterklasse und die Arbeiterklasse hat die und die Interessen. Und äh, die, die müssen wir adressieren, um hier 40 Prozent der Wähler oder oder 60 Prozent, ich weiß nicht wie viele, auf jeden Fall einen zweistelligen großen ähm, Bestandteil der Wähler zu äh, berücksichtigen. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann entsteht so ein Vakuum. Und genau in der in den 90er Jahren, auf die er da auch stark abhebt, ist ja auch in der in der Politik in der SPD ne, Wahlkampf von Gerhard Schröder da kam, kam der Begriff der neuen Mitte ne? wir, genau wir machen jetzt ja. gar nicht mehr links und rechts wir machen gar nee. nicht mehr oben um. und wir, wir suchen jetzt die neue Mitte die alle an genau. genau
1: genau 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 und das ist im Prinzip ein Idiom genau dieses Prozesses dass Politik halt eher so funktioniert ich habe also ich als Politiker oder als verantwortlicher in der Regierung habe Experten und Lobbyisten, die mich beraten, die mir das Bestmögliche irgendwie erklären, also zum Beispiel aus der Ökonomie oder so, was jetzt die bestmögliche äh, Möglichkeit ist ähm, und dann versuche ich äh, dafür Mehrheiten zu bekommen ne? oder ich ähm, also das System wird dadurch so ein bisschen umgedreht. Ne? Es geht halt nicht mehr darum zuzuhören, irgendwie genau, welche Gruppen in, in der Gesellschaft was brauchen und äh, welche Interessen da bestehen, sondern ich komme erstmal ähm, mit meiner eigenen Politik und lasse mich da gut beraten und versuche dann eben für diese Konzepte Mehrheiten zu bekommen und ähm, mir die Mehrheiten auch da zu fischen, wo ich sie halt kriege. Äh, am besten, Im besten Fall dann halt in der Mitte. Ne? So entsteht diese, diese ominöse Mitte. Diese Mitte ist halt nicht sehr viel mehr als einfach die Mehrheit, die man braucht für seine Politik. So, die, das ist, ist ja jetzt keine wirkliche gesellschaftliche Größe oder so. Die, ne? die steht immer da, wo ich gerade hin will, da ist die Mitte. Genau. Ja. Also da, wo ich, wo ich eine Chance habe, dann mit meinen Dingen, mit meinen Sachen auch durchzukommen. Und das verändert Politik. Ne? Und das verändert natürlich auch, ähm, wie Politik kommuniziert. Also dass zum Beispiel eine Merkel da lange zögert und so, hat natürlich irgendwie was auch damit zu tun, dass sie sich beraten lässt und dass sie, bevor sie etwas sagt, mit wenigen Ausnahmen, also in der Flüchtlingskrise zum Beispiel, würde ich es ein bisschen anders beurteilen, aber dass sie in den meisten Fällen doch erstmal eine Umfrage macht oder ihre Berater fragt und ihre spin Doctors und so, wie sie denn Mehrheiten gewinnt und was denn gehört werden will und mit was sie irgendwie gut ähm, agieren kann. Also wo die Lobbyisten dabei sind, wo sie eine Mehrheit irgendwie im Parlament hat und eine Mehrheit in der Bevölkerung im besten Fall. Ähm um zu legitimieren, was sie macht. Das ist ja erstmal gar nicht so falsch, ne? Genau, also Politik funktioniert ein Stück weit schon auch so. Ähm, aber wo das eben eigentlich so ein bisschen die neue Doktrin ist ne? und wo natürlich dann irgendwie das auch nicht mehr so geht, ich habe eine Überzeugung und ich stelle mich damit hin und lasse mich damit wählen oder abwählen, sondern wo es eigentlich eher dieses Zielen ist, wie kriege ich Mehrheiten für die Position und ähm, was natürlich einfach den ganzen politischen Betrieb einfach sehr verändert, weil natürlich dadurch auch Profile sich verändern. Also mit Schröder zum Beispiel ist die SPD ja verhältnismäßig nicht nur die Mitte, sondern halt irgendwie sehr wirtschaftsliberal geworden, während mit die CDU mit Merkel irgendwie äh, Deutsch, deutlich linksliberaler geworden ist. Und das sind genau dann eben auch solche Konsequenzen. Ne? Du musst dich halt dann sehr breit öffnen und für ähm, sehr viel Profil aufgeben irgendwie auch, äh, damit das funktioniert, damit du eben Mehrheiten in der Mitte irgendwo ansprechen kannst, ne? Also aus verschiedenen Lagern, aus verschiedenen Milieus und äh, Stadt-Land und überall. Ähm, genau und dadurch, genau, dadurch verändert sich kom äh, politische Kommunikation massiv. Also einmal dahingehend, eben, dass sie viel mehr über Umfragen funktioniert und es viel mehr erstmal das Kalkül ist, wie bekomme ich Mehrheiten. Und als zweites, äh, dass Politik ähm, im Prinzip nach Marketingkriterien funktioniert. Also ich ich muss auch meine Dinge, die ich dann mache, irgendwie verkaufen. Ich muss das irgendwie darstellen und ich muss dafür Mehrheiten werben. Und da kommen wir genau mit diesem Verständnis von Crowdchild ins Gehege, der äh, Politik viel, viel mehr aus gesellschaftlichen Gruppen, aus Identitäten heraus, als Interessenvertretung von Gruppen versteht. Und die, diese postdemokratische äh, Politik eben vielmehr ein eigener wirtschaftlicher Apparat wird, äh, der Mehrheiten in ganz unterschiedlichen Lagern versucht zu gewinnen. Ähm, genau, da hat sich einfach gravierend was verändert, was aber eben Folgen hat.
0: Ein Beispiel für dieses Marketing-Sprech sind ja diese Entwicklungen Gute-Kita-Gesetz. Ne? Also es, es gab noch so ein Beispiel, fällt mir gerade nicht ein, also dass praktisch auf dem Produkt gleich dein Werbeslogan drauf ist. Und du... <lacht> erklärst, dass das klar das ist ein Gesetz für gute Kitas, aber es suggeriert gleichzeitig, dies ist ein gutes Gesetz. Und ähm, wenn ich ein Produkt verkaufe, in dem ich erkläre, es ist gut, ist natürlich nicht wahnsinnig kreativ, <lacht> aber äh, das ist eine klassische, also die einfachste Form von Werbung von, von Ökonomie.
1: Sehr geil, sehr geil hat das ja die Partei aufgegriffen, indem sie einfach für sich den Slogan dann entworfen hat. Die Partei, äh, wir sind sehr gut oder, oder sie ist sehr gut. Genau, aber.
0: wenn sie die Partei, dann ist sie ist sehr gut. Und ja. der, der, der Gag an dem Slogan ist, wenn du in diesen Wahlkämpfen die anderen Plakate anguckst, da sind die Slogans nicht besser. Ne? Nee. Ja, Im Gegenteil. Nee. Es, nee. es gab ja mal sogar einen, einen Wahlkampf, wo Merkel sogar also wie immer gewonnen hat äh, mit dem Slogan. Sie kennen mich, war es glaube ich. Ne? Also tatsächlich. Okay. Ja, ich erinnere mich dumpf. Also das muss 2009 gewesen sein, kann ich noch oder war es 13? Auf, auf jeden Fall, da, da wird schon inhaltlich gar nichts mehr versprochen. Gar nee, nicht. nee, nee, nee. nein. Es, es, nee, nee, es, nee, nee, genau. es wird nur versprochen, ja. dass alles so bleibt, wie es ist, damit die, denen es gerade gut geht, wie es ist, auch wieder wählen. Und es wird so ein äh, Wohlfühlgefühl transportiert und verkauft. Genau. Das ja, das ist was ja auch da klar, gemacht wird, ja. was da gemacht werden soll, wenn du die willst. Erzähl sie dir gar nicht, warum, weil sie es wahrscheinlich selber noch nicht genau weiß.
1: Ja, das ist ja auch tatsächlich so gewesen. Also mit der, mit dem Atomausstieg war es ja zum Beispiel ein großes Hin und Her und zwar echt nach Umfrage. Ne? Das war nach Umfrage so. auf jeden Fall, ja. Genau. So, das ist vielleicht wirklich so sehr auffällig. ne, Wund ja, und Weil ich da auch
0: glücklich drüber bin. Ne? Auch ja, natürlich. Also bei der Ehe für alle war es letztendlich auch so, denke ich mal. Ja. Ne? Da hat sie ja auch rechtzeitig kurz vor der Wahl diese, dieses unangenehme Thema abgeräumt, ne? damit sie nicht drüber stolpert. Ich weiß nicht, ob es Kalkül war oder, ähm, oder ob, ob sie am Ende egal war. Ne? Aber da hat die Umfrage vielleicht mehr gezählt als die
1: Überzeugung. Aber als so Blair und Schröder halt anfingen von der Mitte zu reden, muss man einfach sagen, auch das ist schon ein Narrativ. Ne? Auch das ist schon, jetzt gibt es die Mitte und dann gibt es die Ränder und so, und alle sind in der Mitte und alle in der Mitte wählen halt CDU und SPD. So, das ist, und das ist eigentlich ein Narrativ, was sich bis heute durchzieht und was natürlich Folgen hat und ich meine darüber würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen sprechen, also einfach auch diese Folgen der Veränderung der politischen Kommunikation, die sehen wir halt dann auch, die sehen wir dann halt zum Beispiel in Politikverdrossenheit und die sehen wir auch. Darin, dass natürlich am Rand, also vor allem zur Zeit halt auch rechts am Rand, irgendwie neue Parteien entstehen können, da irgendwie Platz entsteht, die äh, wieder ein klares Profil haben. Genau, und die, die, in, die sehen wir darin, dass wir, wenn wir ähm, Umfragen auf der Straße haben, äh, immer mehr Stimmen kommen, die ein total negatives Demokratieverständnis haben, wo schon dann man sofort hört, ja, die machen ja eh was zu wollen und das ist ja eh alles alternativlos und ob ich jetzt wählen gehe oder nicht. Und äh, also wo das Demokratieverständnis eigentlich eher ist so, ja, äh, Hauptsache der Staat lässt mich in Ruhe irgendwie und ich äh, schütze meine Rechte und sonst mir das irgendwie alles schon egal. Ähm, also da ist irgendwie so eine ganz, ja, irgendwie so negativer Umgang auch mit demokratischen Rechten. Also es ist eben nicht mehr dieses Partizipative. Wir erkämpfen für unsere Gruppe bessere, äh, bessere Lebensbedingungen, also bessere soziale Umstände oder mehr Bildung oder was man alles gemacht hat in den 50er, 60ern. Wie viele Unis da aus dem Boden gestampft wurden und keine Ahnung, auf Druck der Arbeiterschaft ne? und, auf, äh, und unter diesem Fahrstuhleffekt. Wir wollen mehr Bildung, wir wollen wir wollen bessere Jobs, wir wollen besser ausgebildet werden, wir wollen für unsere Kinder eine bessere Zukunft. Ne? Da hat man wirklich drum gekämpft. Und hatte noch einen deutlich positiveren Blick auf Demokratie und wir können mitgestalten und wir können, genau, wir sind Teil irgendwie des demokratischen Prozesses. Und das ist in so eine sehr passive Haltung gekippt in vielen Gruppen.
0: Ein Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, im vor Vorwahlkampf der Demokraten, vor allem dieses Mal, Bernie Sanders hat ist ja abgegangen wie eine Rakete am Anfang. Und ja. ähm, während die Rivalen in der Partei Mitte, also Buttigieg und Klobuchar und der es jetzt geworden ist ähm, Joe Biden, weiß irgendjemand so ganz genau, wofür die eigentlich politisch stehen? Hatten die überhaupt eine deutliche äh, politische Agenda, die und die Punkte will ich haben. Das war ja schon bei Hillary Clinton völlig unklar. Ich, ich weiß nicht, wofür die stand. Bei, bei, bei Trump wusste man es genau. Der hatte eine Agenda, ja. die, die war zwar kompletter Irrsinn, aber er hatte eine Agenda und das wollen die auch. Ich, ich glaube, die viele haben, haben sich gedacht, da weiß ich, was ich kriege. Da kriege ich überhaupt irgendwas. Und ähm, im Vorwahlkampf der Demokraten wurde vor Sanders wahnsinnig gewarnt, sogar von deutschen Politikbeobachtern, die eigentlich wissen sollten, dass der hier mehr so ein etwas linkerer SPD-Typ wäre, maximal. Ne? Ja, nicht mal. Oder, oder, ja. oder vielleicht sogar noch eher, ne? äh, eher auf der Scholz-Seite. Also auf jeden Fall, mhm. äh, äh, da hieß es immer, Vorsicht, die, die Partei darf nicht zu weit nach links rücken, sonst verliert sie die Wähler in der Mitte. Alle müssen in die Mitte, sogar in dem Land, das schon durch negativ Campaigning eigentlich gar nicht mehr mit einer Mitte rechnet, auch gar nicht mehr um eine Mitte kämpft, wo es auch gar keine Mittelklasse mehr gibt, ne? selbst da geht man auch davon aus, oder zumindest Teile des politischen Betriebs, und zwar ausgerechnet die, die immer noch verlieren und wenn wir Pech haben, auch wieder verlieren werden in der nächsten Wahl, gehen davon aus, wir müssen irgendwie moderat und vernünftig in Anführungszeichen klingen. Wir müssen in die Mitte, um die Wahl zu gewinnen. Und das führt natürlich langfristig dazu, zu der ewigen großen Koalition, in der wir leben, äh, ja. äh, die, die Streit komplett verhindert. Und ich, äh, ich sage, äh, es, es war ja letztes Mal auch, äh, auch, schon so, es hieß im Vorfeld auf keinen Fall große Koalition. Erste Ansage des gescheiterten Schulz, keine große Koalition. Äh, Jamaika, Jamaika aus. Und am Ende, ja, machen wir halt doch wieder zum dritten Mal. Und ich, ich sage voraus, äh, äh, ich würde es mir nicht, würde mich nicht wundern, wenn das jetzt schon wieder passiert, ich weiß, dass es keiner will, aber solange keiner sich abgrenzen und, und Profil zeigen will, ähm, haben wir das automatisch wieder. Ein anderes Problem ist natürlich die Mehrheitsverhältnisse. Wenn wir keine große Koalition kriegen, dann kriegen wir doch irgendwas Jamaika-Ähnliches. Da, da ist dann auch eine mehr oder weniger grüne Partei mit einer mehr oder weniger bürgerlichen CDU. Das ist ja das Gleiche in schwarz-grün am Ende, ne? womit man auch rechnen kann. Das wäre jetzt keine, kein grundlegender Wandel. Also da würde nicht eine Seite mal ihr Ding machen. Ne?
1: Genau, das haben wir in Deutschland auf jeden Fall auch ein Stück weit verloren. Ähm, aber ich würde gerne mal auf Trump einsteigen, weil es eben auch so etwas ist, über das Crouch viel redet. Also für, für, für Crouch ist zum Beispiel Trump äh, schon Produkt dieser Postdemokratie. Also das Genau, das ist halt, das ist dann halt im Prinzip dieser das, wofür Platz gemacht wird. Nämlich für jemand, der ähm, im Prinzip nur noch rein populistisch agiert und der, genau, also der einfach irgendwas behaupten kann, alternative Fakten oder so, und im Prinzip äh, nur noch über eine Werbeschiene und äh, irgendwie äh, seine Standpunkte verkauft, und wo es dann halt irgendwie dann auch gar nicht mehr darum geht, ist das jetzt, äh, ist das jetzt sinnvoll oder ist das jetzt. Äh, ist das jetzt sind das irgendwie abgesicherte Informationen oder so? Also für Politik, also rein nur noch als Entertainment und auf Verkaufsebene funktioniert. Ich glaube, dass halt eine Politik, die Konturen verliert und die das verliert, auch gezielt für Gruppenpolitik zu machen und auch das fördert, dass Gruppen sich zusammenfinden und Identitäten bilden, genau dafür Platz macht, also für so eine Form von Populismus ähm, wie wir das halt irgendwie bei Trump sehen oder wie wir es jetzt eben auch teilweise in Deutschland irgendwie bei der Alternative für Deutschland sehen?
0: Ja, letztendlich ist ja auch das, dieses Talkshow-Format, womit wir uns jetzt schon seit Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen rumplagen, auch eine, eine Marketingveranstaltung. Ne? Da, da geht es vordergründig darum, das wäre vielleicht kein schlechtes Beispiel, ne? vordergründig geht es um Diskussionen, um äh, demokratische Partizipation. Da kommt auch mal eine Bürgerin zu Wort, da wird auch ja. mal ein Experte gehört, alle, alle Parteien sind da und diskutieren. Aber es geht eigentlich in Wahrheit nicht darum, zu irgendeinem Punkt zu kommen, zu welchem auch immer. Es geht jetzt nicht um Konsens. Mir würde ja ein Erkenntnisfortschritt reichen. Das ist überhaupt nicht gewollt von der Inszenierung her. Da gewollt ist, dass man sich so im Minutentakt die Slogans um die Ohren schlägt. Also wirklich die Slogans. Du wartest drauf, dass du dein Ding, dein Statement anbringen kannst, weil das nämlich dein Verkaufsargument ist und weil das ungefähr der Aufmerksamkeitsspanne in der Werbebotschaft entspricht. Aha. Und Das ist inzwischen schon Normalfall. Also ein, ein Gespräch, eine echte Diskussion, eine sachliche Fundierung, eine rhetorisch ausgefeilte Argumentation, das kommt schon kaum noch vor, zumindest im Fernsehen.
1: Ich glaube schon, dass es das noch gibt, nur eben nicht unbedingt in der politischen Elite. So, Das ist ja auch zum Beispiel, wenn man die SPD betrachtet, ich meine, du findest solche Leute dann ja schon. Also wenn du dann halt irgendwie bei den Users schaust oder so, da findest du dann schon noch die engagierten Leute, die klare Position vertreten und eben auch hart in Diskurs gehen. Aber nicht unbedingt zum Beispiel in der SPD-Führung, da setzen sich dann doch immer wieder die, da haben die jetzt irgendwie alle einmal, alle sind einmal dran gekommen, ne? die da schon seit, seit irgendwie 20 Jahren in der, in der Parteiführung sind. Und das ist halt vielleicht dann irgendwie auch so ein bisschen ein Problem, dass die Leute, die wirklich äh, noch ähm, wirklich, ähm, Profile haben dann einfach in, in diesem ganzen Politikapparat sich dann hängen wir halt auch gar nicht durchsetzen können. Ich, ich, ich versuche mal zu, zur Linie zurückzukehren.
0: Wir haben ja. jetzt recht, recht lang über die Veränderung der politischen Kommunikation gesprochen. Also äh, ähm, die, die Grundthese von, von Crouch ist ja, der Staat zieht sich zurück, die Wirtschaft gewinnt mehr Einfluss, die Politik passt sich der Wirtschaft an oder ordnet sich der ökonomischen Logik unter. Also entweder, der, entweder den, den Unternehmen selber oder der Logik, die Unternehmen für sich, ähm, oder für sich brauchen, die wendet der Staat jetzt auch auf staatliche Strukturen an. Und da kommen genau. jetzt äh, zwei, zwei Themen ins Spiel. Das eine ist Privatisierung, das andere ist Kommodifizierung. Ähm, mhm. Das kannst du uns vielleicht nochmal aufdröseln. Ich bin da beim Lesen ein bisschen durcheinander gekommen. Was ist was?
1: Genau, das beschreibt eigentlich eben die zwei verschiedene äh, Prozesse. Also Privatisierung erklärt sich, glaube ich, von selber. Also wir haben halt in den letzten Jahrzehnten große Bereiche, die äh, vorher irgendwie auch mitstaatlich zumindest organisiert waren, wie ähm, große Teile auch des Wohnungsmarktes, das Gesundheitswesen, ähm, die Bahn, die Post. Also es gibt wirklich sehr, sehr große gesellschaftliche Bereiche, die komplett privatisiert wurden. Das ist halt eben auch so im, im, ähm, im Rahmen äh, der ganzen Neoliberalisierung irgendwie geschehen. Das ist so der eine Prozess. Was äh, natürlich dazu führt, dass einfach immer mehr gesellschaftliche Bereiche halt einer Wirtschaftslogik einfach folgen müssen, klar, weil privatisiert. Ähm, was eben in, in manchen Systemen halt heute auch einfach zu Problemen führt. Also, Wohnungsmarkt müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Gesundheitswesen. Äh, hat jetzt, glaube ich, die Corona-Krise auch gezeigt, also das ist, glaube ich, in Deutschland ja noch sehr stabil, aber hat eben auch gezeigt, wo da einfach die Schwierigkeiten dann sind, wenn so etwas privatwirtschaftlich organisiert ist. Ähm, genau. Äh, und Kommodifizierung beschreibt nochmal einen anderen Prozess. Ähm, das beschreibt eigentlich diesen Prozess, dass halt einfach eine Wirtschaftslogik ähm, immer mehr Gesellschaftsbereiche kommodifiziert. Ähm, Dahingehend, dass einfach gesellschaftliche Bereiche, die nach ganz anderen Logiken funktioniert ha haben vorher, also vor allen Dingen Bildung ist da halt ein, ein großer Bereich, ähm, jetzt wirtschaftlich äh, funktionieren und denken lernen. So, es gibt jetzt sogar, ich habe neulich, oder heute war das sogar, äh, da bin ich echt, da habe ich, ich habe ja Bildungswissenschaften äh, studiert, boah, und da ist mir echt so ein bisschen übel geworden, dass es halt mittlerweile Bildungsökonome gibt. So, ne? Also, dass es wirklich so weit gibt, dass es mittlerweile Experten gibt, die sich als Bildungsökonomen dann auszeichnen. Also dass es da schon so äh, stark drin ist, die dann wirklich nur noch von Humankapital reden, etc. Ähm, genau, wobei Bildung einfach mal was völlig anderes eigentlich vorher war. Ne? Also da ging es wirklich irgendwie auch darum, irgendwie äh, eben Bildung zu vermitteln, auch äh, Demokratie äh, zu vermitteln und äh, Leute irgendwie fähig auch fürs Bürgertum zu machen und so. Und natürlich auch fähig zu machen für den Arbeitsmarkt, das war sicherlich auch mit ein Grund, aber es hat einfach so viel mehr Themen gehabt. Genau, diese, diese Kommodifizierungsprozesse führen natürlich dann auch dazu, dass dieses wirtschaftliche Denken oder das ökonomische Denken einfach, in, einfach immer mehr gesetzt wird in der Gesellschaft als das Modell, mit dem wir Dinge bewerten. Genau, das ist im, im, zum Beispiel im Bereich Bildung ist es natürlich auch dass wir seit äh, diesem Prozess sehr viel stärker mit quantitativen Studien arbeiten, dass wir unsere ganzen Universitäten auf Bachelor, Master umgeeicht haben, damit das alles international vergleichbarer ist und dass man das alles schön evaluieren und bewerten kann, was da stattfindet, dass die, die Leute schnell durchkriegen durch das Studium, damit sie schneller in den Arbeitsmarkt kommen und all solche Dinge. Das Studium eben nicht mehr zum freien Lernen und zur Selbstbildung gedacht ist, sondern möglichst schnell da seine Module abzuarbeiten und äh, äh, genau fit zu werden für den Arbeitsmarkt. Ähm, diese Logik wird da eingeführt. Ob das dann funktioniert, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Ob dann da tatsächlich äh, nachher Menschen rauskommen, die für den Arbeitsmarkt so viel besser geeignet sind. Hm. Besser ich
0: versuche, ich fange mal beim zweiten an, beim äh, Kommodifizierung und Bildung. Ich suche ein bisschen nach Beispielen, um das noch äh, mhm. transparenter zu machen. Und im Bildungsbereich hatten wir ja Anfang der 2000er Jahre den großen PISA-Schock. Das bedeutet, äh, man hat, <lacht> ja. man hat ähm, in, in verschiedenen äh, OECD-Ländern, ich glaube, OECD hat das erhoben, ne? ähm, Schülerinnen und Schüler von bestimmten Jahrgangsstufen Aufgaben in Kernfächern vor allem vorgelegt und gemessen, was die so leisten und hat festgestellt, oh, Deutschland ist da gar nicht so weit vorne, wie wir immer dachten, sondern ist im hinteren Mittelfeld. Und das ähm, hat erstmal alle ganz schön wachgerüttelt und sehr viel ins Rollen gebracht. Und ähm, also ähm, das führt dazu, ich will besser werden, ich will mein Bildungssystem verbessern, meine Schulen verbessern. Was kann man dagegen sagen? Das, ne, das ist doch erstmal ein No-Brainer. Aber, ja. was heißt jetzt besser? Besser, das ist eine entscheidende Frage. Besser heißt jetzt, ich mache das besser, was ich messen kann. Also ich muss Schule so machen, dass die Schüler bei, bei diesen Tests bessere Ergebnisse abliefern. Genau. Das, das ist ja praktisch die Logik, die dadurch entsteht. Jetzt muss man genau. der Fairness halber dazu sagen, bei PISA, da ging es jetzt nicht nur um irgendwelche ähm, Aufgaben und abgespultes Wissen, sondern was deutsche Schülerinnen und Schüler tatsächlich schlecht konnten, ist selbstständiges Probleme lösen. Also die haben irgendwelche Dinge gelernt, aber konnten die nicht auf neue Problemsamhänge ab, ab, anwenden. Und das ist was, was auch in der, ähm, wenn ich jetzt eher, eher von, aus von so einer übergreifenden Bildungstheorie komme, ich ja auch nur wollen kann, dass Leute selbstständig werden, selbstständig Probleme lösen. Aber trotzdem ist es halt so, das, das, was jetzt, was da investiert wird, auch die ganze Kompetenzorientierung, so heißt das dann im Lehrplan, also die, ähm, die müssen nachher bestimmte Dinge können und dass sie das können, weiß ich daran, dass ich es messen kann. Also es zählt wieder das, was ich messen kann. Und ähm, ich bin eigentlich ein Freund von Messen und Evaluation. Wir dürfen nicht nur blind fliegen, aber... Ähm, es gibt halt auch viele andere Dinge, die in Schule wichtig sind, nämlich zum Beispiel ganz einfach, fühlen sich die Kinder da überhaupt wohl? Die müssen da ja den ganzen Tag verbringen. Geht es denen da überhaupt gut zusammen, sozial? Oder können die da Stärken entwickeln? Das spielt da mit rein. Oder natürlich jetzt auch unser Thema Lernen die Demokratie. Nachher mhm. sollen, sie ja Demo sollen sie ja nicht nur äh, äh, Ingenieure und Ärzte sein, die brauchen wir auch, aber wir brauchen auch Leute, die sich an der Demokratie beteiligen und sich für eine Demokratie verantwortlich fühlen, lernen die das auch? Oder setzen wir voraus, dass es einfach so geht? Ähm, denn das ist was, was du einfach nicht messen kannst. Also wenn du da irgendwas misst, dann wirst du genau das nicht messen. Ähm, aber es ist trotzdem wahnsinnig wichtig. Und das sind natürlich Dinge, die so einer ähm,
1: Quantisierungslogik zum Opfer fallen
0: im Zweifelsfall.
1: Absolut. Und ich glaube auch, das ist halt das Problem bei solchen quantitativen Studien: ist halt einfach, dass sie sehr selektiv sind ja, und dass man, dass man eigentlich ein Bildungssystem, du kannst halt ein Bildungssystem nicht quantitativ bewerten. So. Und äh, wenn du dir ähm, anschaust, wie Menschen weltweit aus dem deutschen Bildungssystem weltweit dann irgendwie auch erfolgreich und gefragt sind, das, will, das stellt dann so eine Studie auch dann irgendwie wieder in Frage. Also ich will jetzt auch nicht total gegen Studien reden. Ich glaube, die machen schon Sinn. Nur es macht eben nicht Sinn, irgendwie alles qualitative, quantitative Maßstäben irgendwie zu unterstellen. Genau, und alles dieser Logik zu unterstellen, ähm, wir müssen halt für einen, also dieser funktionalen Logik zu unterstellen, wir müssen für ein System, für ein Wirtschaftssystem im Prinzip äh, Produkte, also Menschen produzieren, die da drin funktionieren. Und das ist nicht die Logik von Bildung. Ne? Also nicht in unserem Bildungsdiskurs, wie wir den haben. Natürlich ist es auch irgendwo wichtig, dass man da nicht den Anschluss verliert. Und äh, das ist absolut, das, da kann man da auch mal drauf gucken, keine Frage. Ähm. Aber das ist nicht irgendwas, woran, wo, was jetzt die Leitlinie sein sollte für unser Bildungssystem. Was es aber zunehmend wird, ähm, genau, und da, das, das beschreibt dann eigentlich dieser Kommodifizierungsbegriff.
0: Das, das andere Privatisierung, also da fallen einem ja reihenweise Beispiele ein. Ähm, eine Sache, die letztes Jahr sehr aktuell war, ist die Krise auf dem Wohnungsmarkt. In Berlin sind ja Mieten um in kurzer Zeit um 200, 300 Prozent gestiegen. Ne? Ja. Wie, wie kommt es? Die, der Berliner Senat hat unter keinem anderen als Sarrazin, als Finanzsenator, Wohnungen verhökert für teilweise 8000 Euro. Also nicht Quadratmeter, eine ganze Wohnung. Ganze Wohnung für 8000 Euro, weil die halt nicht mehr zu so unterhalten war. Ähm, und damit den Haushalt saniert. Und jetzt stehen sie da und die, die Leute protestieren, oder letztes Jahr zumindest finden keine Wohnung und, und fordern schon die Verstaatlichung von Wohnungsfirmen. Und es gibt einen Mietpreisdeckel und all, all sowas. Ähm, es muss wieder massiv gebaut, investiert werden. Im dümmsten Fall kann der Staat jetzt die Wohnungen, die er damals verschleudert hat, jetzt für einen achtfachen Preis zurückkaufen. <lacht> genau. Ja, äh, das, das fällt einem auf die Füße. Mhm. Ähm, während es ja andere Städte wie Wien zum Beispiel viel besser gemacht haben, in Wien kann man ja mit Berlin grob vergleichen. Das gilt laut Forbes als eine der lebenswertesten Städte auf, auf dem Planeten. Und da gehören 200.000 Wohnungen der Stadt. Genau. ganz Und 200.000 weitere Anteils äh, 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 zu Anteilen. Was dazu führt, dass, die, dass das Gemeinwesen äh, eine Kontrolle über das Wohnen, Grundrecht Wohnen, das wir vielleicht haben, behält. Und das hat man da einfach aufgegeben. Man muss natürlich auf der anderen Seite dazu sagen, die, die ökonomische Logik, die, ähm, die ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen, denn alles Geld, was ich für A ausgebe, kann ich ja nicht einfach so für B ausgeben. Also wir können jetzt nicht zu tief in die Schuldenthematik einsteigen, da bin ich jetzt echt kein Volkswirt, aber ähm, zu sagen, ich, ähm, ich, ich gucke, wofür ich Geld ausgebe, damit ich für andere wichtige Dinge noch Geld habe, das leuchtet mir total ein. Aber... Ähm, es zeigt sich halt, dass auch dieser Sparzwang letztendlich sich selber zum Opfer fällt, also nicht mal ökonomisch wirklich funktioniert, jedenfalls nicht fürs Gemeinwesen, für die privaten Wohnungseigentümer natürlich schon, aber eben nicht, äh, nicht, äh, nicht für das Land Berlin.
1: Ja, das ist halt einfach so. Ich meine, Ökonomie funktioniert einfach so, dass man damit Geld verdienen muss. Ne? Das sehen wir im Gesundheitswesen ja auch so. Die Krankenhäuser kämpfen darum, Patienten zu kriegen, wo sie viel Geld verdienen. So das ist, halt, das ist halt, wie das funktioniert. Jetzt die Unis äh, kämpfen immer mehr um, um, um private Investoren und so. Ne? Also du, du kriegst eine Professur ja heute auch nur noch, wenn du erstmal zwei, drei Förderfonds mitbringst. Ähm, also diese, diese Logik setzt sich halt überall durch. Die Frage ist nur halt, ist es halt wirklich dann überall einfach die, die äh, wirklich die effektive, auch funktional für eine Gesellschaft effektive Logik? Kommen wir nochmal zum Wohnungsmarkt. Das ist eigentlich ganz interessant. Ein Freund von mir hat ein Projekt gemacht und betreut vom Korrektiv, hat da lange gearbeitet. Die haben den Wohnungsmarkt analysiert von verschiedenen Städten, unter anderem auch Hamburg. Und da war das zum Beispiel ganz interessant, weil ich komme aus Hamburg. Und in Hamburg ist es so, dass wirklich große Teile des Wohnungsmarktes eben zum Beispiel genossenschaftlich organisiert sind. Und die haben auch diese Mietexplosionen in Trendvierteln. Ne? Aber du hast halt ganze Stadtteile wie Willemsburg, die irgendwie dann weit, weiß ich zur Hälfte in der Hand von Genossenschaften sind. Und wodurch du in Hamburg zum Beispiel trotzdem eigentlich immer bezahlbaren Wohnraum bekommst, wenn du ihn brauchst. Also zu meiner Zeit war das auf jeden Fall noch so, und in dieser Studie kam das eben auch raus, dass da in Hamburg eine relativ hohe Zufriedenheit ist, obwohl die Mieten halt irgendwie auf der Schanze oder in St. Pauli natürlich einen ähnlichen Rahmen erreicht haben wie in Berlin. Und da zeigt sich aber ganz gut, dass man eben auch verschiedene Konzepte parallel fahren kann. Es geht ja nicht darum, jetzt alles so, alles irgendwie wieder zu verstaatlichen oder so, sondern da irgendwie zu überlegen... Ähm, ja. Genau, welche Konzepte sind denn in welchen Bereichen sinnvoll und da ist es halt einfach so, dass diese Dominanz des, äh, des ökonomischen Denkens, dieses neoliberalen Denkens, der Markt macht es auf jeden Fall besser, äh, dass das voll in die Hose gegangen ist ne? und dass es einfach viele Bereiche auch in Deutschland irgendwie sehr verkompliziert hat.
0: Also Kommodifizierung, der Staat macht es zwar selber, versucht aber dabei zu sein wie ein Unternehmen. Mhm. Privatisierung, der Staat gibt es gleich der Privatwirtschaft. Ne? Ja. Ich, ich, ich habe mir noch ein paar Stichpunkte rausgeschrieben, was genau das Problem ist. Denn es ist ja schon so, dass die Wirtschaft bestimmte Dinge besser kann, aber nicht alle. Und ein Punkt, den Crouch schon kritisiert, der jetzt auch wieder sehr aktuell ist, ist die, die Einpreisung der Kosten. Denn es ist ja so, ich kann zwar sagen, ich produziere ja kostengünstig, aber da muss ich gucken, habe ich denn wirklich alle Kosten, die wirklich entstehen, eingepreist und wer bezahlt ja. die? Und da, da sprechen wir natürlich von der Umwelt. Und ja. jetzt ganz konkret vom CO2-Preis, an den, den Crouch jetzt nicht so nennt, aber das ist ja genau das Anliegen. Da geht es nicht darum, Leute zu ärgern oder zu bestrafen, sondern es geht darum, wenn du CO2 freisetzt, dann hat das Kosten. Ich glaube, Umweltbundesamt sagt, was, 180 Euro die Tonne oder so, langfristig, die langfristig irgendjemand zahlen muss. Genau. Und dieser jemand wird der Steuerzahler sein. Das genau. wird mein Wesen sein. Und genau. Und warum, warum können wir nicht, versuchen, dass diejenigen, die diese Kosten verursachen, auch daran beteiligt werden. Das wäre doch ein total liberales Prinzip. Da, da müsste doch eine FDP dafür sein, wenn sie sagt, du sollst dich nicht, du sollst nicht auf Kosten anderer leben. Genau das machen wir ja gerade. Ne? Und ähm, das, das geht halt nur durch eine staatliche Lenkung, die dafür sorgt, dass die wirklich existierenden Kosten, dass die wirklich existierenden Kosten auch in der ökonomischen Logik tatsächlich eingepreist werden.
1: Genau, weil das macht die Ökonomie dann ja doch nicht. Ne? Oder wir haben dann ja auch einfach diverse Krisen jetzt gehabt. Wir hatten eine Immobilienkrise, wir hatten eine Finanzkrise, wo sich ja auch überall gezeigt hat, dass eigentlich ohne den staatlichen Eingriff äh, das eigentlich dann doch wieder nicht möglich ist. Ne? Und ähm, ich würde schon behaupten, dass wir viele dieser Krisen durchaus eben auch haben, weil der Staat sich so sehr zurückgezogen hat. Ne?
0: Ein anderen Punkt, den er kritisiert, das muss man auch auf dem Schirm ähm, haben, ist, dass die ähm, Akteure in der Privatwirtschaft ja gar nicht alle so gleichberechtigt sind. Also die, die liberale Theorie würde ja sagen, alle mischen mit, alle dürfen. Der, der Beste kriegt den Zuschlag, ähm, es entsteht ein, der bestmögliche Preis. Das setzt halt voraus, dass wir äh, einigermaßen gleich starke Wettbewerber haben. Die haben wir aber nicht. Ne? In, in Wahrheit ist es ja so, dass ein ganz kleiner Teil der Firmen, äh, den, ich glaube so, unter 5 Prozent, lass mich lügen, den, Rie den Löwenanteil des Umsatzes macht. Über 60 Prozent. Die, die, äh, ein paar große Player machen den Markt äh, unter sich aus. Und das bedeutet, dass... Ähm quasi in der neoliberalen Ära etwas passiert, was eigentlich gegen die liberalen Grundvoraussetzungen spricht, ne? weil die liberale Voraussetzung ist ja, alle können mitmachen, alle haben die gleichen oder im Ansatz die gleichen Chancen, dürfen das Gleiche und, und dadurch entsteht ja erst überhaupt ein Wettbewerb, der dazu führt, dass Produkte besser werden, dass mehr Leute partizipieren können und all sowas, das ist ja das Anliegen, das liberale Anliegen. Aber in dem Moment, wo tatsächlich nur noch ganz wenige mitspielen, die den ganzen Markt äh, äh, dominieren, ich sage nur Facebook, Google und so weiter, Amazon natürlich auch, ähm, äh, habe ich diesen Wettbewerb, der angeblich das alles begründen soll, überhaupt nicht mehr. Den gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Und, und, da, und da müsste man dafür sorgen, dass es den überhaupt wieder gibt, damit dieses liberale Paradigma überhaupt mal das leistet, was es eigentlich leisten soll.
1: Das ist natürlich ein generelles Problem des Kapitalismus, weil es halt diesen, diesen Markt mit diesem idealen Markt einfach natürlich nicht gibt. Vor allen Dingen wird dieser Markt ja auch durch Krisen massiv zerstört. Also das haben wir jetzt gerade zum Beispiel mit der Corona-Krise. Das ist ja so, die Big Player kommen da super durch, ne? aber die kleinen Betriebe gehen halt pleite. So. Das heißt, auch diese Krisen ähm, fördern natürlich immer weiter die Monopole. So. Amazon geht da sehr gestärkt ist aus der Krise hervor, denke ich, während eben die kleinen Einzelhändler da irgendwie äh, ihre Läden dicht machen müssen. Ja, das ist, und ich glaube, das, das ist halt genau, das ist, ist in jedem Fall auch so. Wobei ich, wie gesagt, das schon als noch jetzt als Problem des Kapitalismus sehen würde, ähm, wo man natürlich dann da auch nochmal über Instrumente äh, nachdenken muss. Aber das überstreitet jetzt auf jeden Fall auch mein Wissen und meine Kompetenz. Hm. Nee, ich ich fand es nur ja. als, als Argumente interessant,
0: weil es geht, ja. er, es geht darum, dass die, äh, die Politik sich den Wirtschaft, den ökonomischen Argumenten beugt, weil sie sagt, guck mal, in, mhm. der in der Ökonomie funktionieren sie ja so toll, so offensichtlich. Und da sagt Crouch, ja guck mal hin, was da wirklich funktioniert, ob das wirklich so funktioniert, wie du denkst oder ob du es nicht erstmal mal zum Funktionieren bringen müsstest.
1: Absolut. Es ist ja, es ist ja sogar noch absurder. Ne? Der Staat äh, greift ja teilweise eben auch in solche wirtschaftlichen Prozesse dann wieder ein. Also, äh, dass er zum Beispiel künstliche Märkte schafft. Ne? Das ist dann zum Beispiel. Im Postsektor war das so, dass halt, da der Markt geöffnet werden sollte, weil wir halt mit der Post eine Monopolstellung hatten, also es wurde privatisiert, dann war das ein Monopol, dann sollte der Markt geöffnet werden. Das Ganze hat dann aber so funktioniert, dass man die, diese ganzen neuen Firmen im Prinzip subventioniert hat durch Hartz IV. Die haben halt alle nur zeitweit angestellt und weniger gezahlt als die Post. Und das hat man dann halt subventioniert. Dadurch hat man so einen künstlichen Markt geschaffen, was dann dazu geführt hat, dass die Post auch ihre Löhne gesenkt hat, natürlich. Und jetzt alle in diesem Markt nur noch Mindestlohn verdienen. Ne? So. Also es halt im Prinzip irgendwie eigentlich ein funktionierender gesellschaftlicher Bereich. Okay, es war halt monopolisiert, ist dann halt im Prinzip durch so Marktstrukturen und ökonomisches Denken eher zerstört worden. Ne? So dass eben jetzt alle, die in diesem Bereich arbeiten, irgendwie angewiesen sind auf Hartz-IV-Zuzahlungen, weil man davon gar nicht mehr leben kann. Ist halt dann teilweise dann irgendwie halt auch ein bisschen absurd. Okay. So. Aber wir driften gerade ab in äh, wirtschaftliche Diskussionen, von denen wir keine Ahnung haben. <lacht> ja, ich gebe zu. Ich geb's. Aber ich
0: glaube, so die, die Beschreibung... Ähm und die, die, die Kritik, was, was Crouch so anbringt an der Postdemokratie, so wie er sie beschreibt, das ist, denke ich, klar geworden. Ähm, bevor, wir, bevor wir nach Auswegen suchen, ähm, denkst du denn, dass das stimmt? Also ähm, erlebst du es wirklich so, dass du selber jetzt weniger demokratische Partizipationsmöglichkeiten hast, als du
1: gerne hättest? Äh, nein. Und das ist, glaube ich, auch dann, genau, das ist nämlich auch genau das Problem. Also ich glaube, dass diese These ein paar Idiome gut beschreibt. Ne? Also das ist, ich glaube auch noch nicht mal, dass Politik so machtlos ist, wie er das da beschreibt. Also ich glaube halt, dass viele dieser Narrative, mit denen wir heute leben, also zum Beispiel der Alternativlosigkeit oder so, dass, dass er das wirklich sehr, sehr gut beschreibt. Und auch einfach die Macht der Lobbyisten und der Interessengruppen und ähm, äh, durchaus ja auch internationale Akteure, die mit Kapital einfach agieren. Ähm, da folge ich ihm. Ich glaube aber nicht an diese Machtlosigkeit. Also ich glaube halt, dass dieses Gefühl der Machtlosigkeit, was man vielleicht, und auch der Politikverdrossenheit, die viele Gruppen haben, äh, dass das nicht unbedingt den Tatsachen entspricht, sondern dass das eben auch... Produkt dieser Erzählung ist, Produkt dieser veränderten Kommunikation ist und ähm, dass man durchaus Möglichkeit hat, auch äh, Dinge zu verändern und äh, wieder Politik zu betreiben und ähm, irgendwie auch eine Politik zu fördern, die da entgegenwirkt wir und tatsächlich auch äh, alternative Politik, sage ich mal, macht euch, oh, ich will das nicht so, diesen Begriff nicht so benutzen. Es <lacht> ist heute ganz schwierig, sowas auch zu sagen. Also was ich mich gefragt habe, auf
0: der anderen Seite ist es ja nun mal so, dass die Globalisierung, was auch immer du darüber denkst, die hat Stärken und Schwächen, man kann sie nicht zurückdrehen. Das ist wie mit dem technischen Fortschritt, der ist halt nun mal da und der geht auch nicht wieder weg und die, die Globalisierung auch nicht, mit, auch mit ihren ganzen Nachteilen nicht. Und die Aufgaben, die wir haben, sind ja auch globale. Also eine Flüchtlingsthematik, eine Klimakrise sowieso, Steuerflucht, you name it. Alles. Alles sind globale Aufgaben, die einzelne Regierungen allein gar nicht mehr lösen können. Das ist ja das große Problem. Und das, das, das ist für mich auch das größere Problem am Thema Alternativlosigkeit, dass die Regierung am Ende ehrlich sagen muss, wir allein können es nicht lösen. Wir gehen mal zu überstaatlichen Institutionen. Und der Wähler hört, oder Trump-Wähler, sagen wir es mal deutlich, hört, die Regierung kann es nicht lösen. Oh Scheiße, ich will aber, dass die Regierung was lösen kann. Wofür wähle ich die denn? Und dann kommt ein Trump und sagt, ja genau, wir machen alles alleine. America first. Und das funktioniert einfach nicht. Und ähm, ähm, klar, Crouch geht es jetzt nur um den Teil mit der Ökonomie. Aber auch da ist es ja so, die Unternehmen, die sind nun mal global. Die, die sind multinational. Und das hat auch Vorteile. Es hat auch Nachteile, aber es, es, bringt, es ist ein bisschen müßig, darüber zu streiten. Ähm, damit muss man sich ein Stück abfinden, sage ich mal, oder, das, oder das zumindest ja. erstmal akzeptieren, wie es ist. Ne? Ich, ich glaube, das, das, dagegen sagt ja auch gar nichts.
1: Ja, aber ich glaube, man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass man auf dieses Alternativlos-Narrativ, jetzt kommen wir da halt wieder zu, äh, auch nicht reinfällt, auch als, genau, weil ich meine doch auch die, die letzte, die, 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 äh, jetzige Vergangenheit irgendwie zeigt, dass man dann doch politisch handeln kann, wenn der Wille da ist. Also in Deutschland hat zum Beispiel in Fragen vom Klimaschutz Atomausstieg. Ähm, ich hatte gerade noch ein Beispiel. Ähm, da nehmen wir einfach mal erstmal die beiden. Also durchaus jetzt politische Entscheidung getroffen und äh, äh, Dinge umgesetzt, wo lange der Tenor war, das ist nicht möglich. Das kann man nicht machen. Man, das ist viel zu teuer, irgendwie jetzt Atomausstieg zu machen. Oder es ist, es ist also wenn wir, wenn wir Mindestlöhne einführen, dann werden, werden die ganzen Jobs abwandern und so, dann werden wir Millionen mehr Arbeitslose haben. Das, gesagt, ja. Genau. Und wo man dann doch sieht, dass, dass es halt irgendwie dann doch nicht unbedingt so kommen muss. Ne? Und dass man doch irgendwie Dinge machen kann und auch irgendwie Dinge probieren kann und schauen kann zu so entwickeln und auch um Mitstreiter kämpfen kann. Und ja, das durchaus sogar schafft in der EU dann Mehrheiten zu gewinnen, zum Beispiel für Klimaschutz etc. Also es ist halt, ja, genauso wie wir, wie wir als Einzelmenschen können wir uns auch zurücklehnen und sagen, ja, ich als Einzelner kann nichts verändern, genauso kann natürlich ein Staat das sagen und sagen, ja, okay, wir sind machtlos, aber tatsächlich ist das ja dann irgendwie auch nicht der Fall.
0: Du würdest sagen, praktisch seine, seine Beschreibung von Regierungen ist selber schon zu pessimistisch. Die sind, die sind jetzt schon gar nicht so machtlos, wie er behauptet, dass sie von sich selber sagen.
1: Genau, vor allen Dingen, weil ja natürlich alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Ne? Und das ist ja auch eine Sache, die dann wieder verbindet.
0: Am Ende, wo es um die Auswege und die Lösungen geht, da gibt er ja zu, dass, dass es sowas gibt wie Unternehmergeist und Risiko und Wettbewerb, dass tatsächlich uns auch weiterbringt und dass wir und. Auch, nicht aus, auch nicht ausblenden sollten. Darum geht es gar nicht, aber dass wir es ähm, gleichzeitig behalten müssen, ohne die Demokratie deswegen auszuhöhlen und eben trotzdem Partizipationsmöglichkeiten für alle zu schaffen und zu sichern vor allem. Ne? Und da, da gibt es so, sage ich mal, ein paar Felder, die er auf, aufmacht das habe ich gebe ich jetzt ehrlich zu, äh, vorhin ganz kurz überflogen, weil ich gemerkt habe, ich dachte, ich habe es gelesen, ich habe es doch nicht gelesen, aber <lacht> das ist eine sind so systemische Dinge, also dass ich Regeln, dass, dass man Regeln anpassen muss, Stichwort ähm, Transparenz von Lobbys und so weiter, den, ähm, den öffentlichen Dienst aufwerten, auch vom Image her, dass es praktisch nicht etwas ist, was schlechter ist als die als die Wirtschaft und die Wirtschaft sozusagen das Eig das Eigentliche ist, nach dem wir uns richten sollten, sondern das war, dass man da eine eigene Handlungslogik stark machen soll. Das, das ist das eine Feld. Das andere Feld sind die einzelnen Akteure, die er da aufruft. Und das, das wären die Parteien, dass wir nach wie vor Parteien brauchen, dass Parteien eigentlich sogar eher wieder stärker werden sollten, dass wir neue Formen der Bürgerpartizipation brauchen. Stichwort Bürgerversammlung nennt erst. Habe ich ja neulich einen Blogartikel drüber geschrieben. Finde ich ein super genau. spannendes, super spannendes ja. Thema. Das wäre mal was für eine eigene Episode. Ich würde auch total ja. gerne mal jemanden sprechen, der bei sowas dabei war. Also ganz kurz erklärt, das ist da werden große, da wird eine mittelgroße Gruppe von Bürgern ausgelost, die dann in einem bestimmten Zeit, in einem bestimmten Zeitfenster in Entscheidungsprozess zu, sagen wir, einem Gesetzentwurf herbeiführen sollen. Und die müssen tatsächlich mit echten Gegenübers diskutieren, müssen sich echt Zeit nehmen, müssen auf die eingehen, müssen einen echten Kompromiss finden, dürfen Experten hören, all sowas. Also ich, ich finde es eine grandiose Idee. Ich weiß nicht, ob es die Welt rettet, aber es würde Demokratie wahnsinnig weiterbringen, glaube ich. Ähm, Gewerkschaften müssen wieder alle vertreten, sagt er, das hast du ja vorhin schon dargestellt, durch die Erosion der Arbeiterklasse, ähm, sagt er, vertreten Gewerkschaften heute gerade mal, die die eh schon privilegiert sind, also die in festen Verträgen, die in, aus dem öffentlichen Dienst kommen, während alle, die so... Ähm, sowas Ähnliches sind wie selbstständig. Es gab ja diesen unseligen Begriff der Ich-AG, also du bist in Wahrheit Paketbote, aber heißt jetzt Ich-AG, die Realität ist, du trägst das Risiko selber und verdienst doch weniger als der Angestellte. Ähm, das, die Leute brauchen auch irgendwie eine Vertretung und zwar insbesondere durch die Gewerkschaften. Ähm, so, das, das sind so ganz allgemein die Lösungsmöglichkeiten, die er skizziert. Und, und da wäre meine Frage, ähm, Erstens die Regeln. Ja, wie müssen die genau aussehen? Also kann man, kann man eine Postdemokratie durch andere Regeln lösen? Und zweitens die Akteure. Ähm, ja, auf welche dieser Akteure können wir zählen? Also ich kann natürlich immer an den Bürger appellieren und immer sagen, Mensch, bring dich doch ein geh mal wieder demonstrieren, schreib doch mal eine Petition, mach doch mal dies, mach doch mal das. Aber ich, ich vermute, das sagen wir schon seit, wahrscheinlich schon seit es diese Republik gibt oder, oder zumindest seit, seit 68, ne? zumindest. Hat das dazu geführt, dass die Leute wirklich sich mehr beteiligen und werden sie das wirklich tun? Ist das überhaupt realistisch? Das sind so meine ganz groben Fragen an das grobe Wissen, was ich jetzt von Crouch zu, zum Thema Auswege habe.
1: Also ich lese Crouch da ein bisschen so, dass er sich eigentlich an die Eliten wendet. Und zwar vor allen Dingen eben an die politischen Eliten und an die Bildungseliten, dass die eigentlich auch gefordert sind, da umzudenken. Und dass es halt um Bewusstmachungsprozess geht, dass da... Ähm, einfach irgendwie Probleme entstehen in unserer Demokratie und dass wir Leute abhängen und ähm, äh, dass uns das Feld aus der Hand laufen kann und dass man da irgendwie gegensteuern muss. Ähm, und das glaube ich schon, also ich glaube schon, dass es ein Appell an einen politischen Diskurs auch ist, ähm, wieder Profile zu stärken, wieder Angebote zu machen, ähm, äh, wo sich Leute identifizieren können, wo Identitäten gefördert werden. Wo es eben dann auch vielleicht nicht mehr darum geht, jetzt unbedingt die nächste Wahl und die Mitte zu gewinnen, sondern wo es viel stärker auch um Profilierung geht und wieder um Themen ähm, und eben viel weniger um, um dieses Wahlkampfgehabe. Äh, ähm, so meint ihr, wie das auch ein Bernie Sanders macht oder genau. Also eigentlich braucht man solche Leute mehr. Das heißt, wir brauchen klare ähm,
0: Positionierungen, müssen weg aus der Mitte. Wir müssen uns durchaus mal abgrenzen. Die Kunst ist natürlich abgrenzen, ohne zu dämonisieren. Das ist vielleicht die große Herausforderung. Aber tatsächlich zu sagen, sorry, das, was, was du hier machst, das möchte ich nicht. Und ich bin auch bereit, dass mich Leute nicht wählen. Das hat Macron tatsächlich mal gesagt. Ne? Mhm. Als er wirklich mega Gegenwind gekriegt hat mit seinen ganzen Reformen, habe ich selten erlebt bei einem Politiker, dass er echt gesagt hat, okay, dann wählt mich halt ab. Ne? Das mhm. musst du dich erst mal trauen. Ich, ich weiß jetzt nicht, um welche Reformstag es im Einzelnen geht, da haben wir ewig ähm, Reformstau angeblich in, in Frankreich, kann ich jetzt gar nicht beurteilen, aber allein die Haltung zu, äh, zu haben, zu sagen, du musst mich nicht wählen. Ne? Ich, ich will das und das, willst du das auch? Ich finde es gut, wenn du dabei bist, aber du musst nicht. Äh, das, das, wäre, das wäre mutig.
1: Mhm. Also, ich, ähm, ist natürlich die, einfach die Frage, wenn man jetzt, äh, man muss natürlich die Frage aufwerfen, haben die Eliten überhaupt ein Interesse daran? Ne? <lacht> wenn man immer schön in der großen Koalition regieren kann und äh, ist es ist halt vielleicht dann auch nicht interessant. Aber, aber ich glaube, wir sehen halt zum Beispiel an der, einfach daran, wie die SPD einfach auch jetzt zum Beispiel, die sind die großen Verlierer der Postdemokratie zurzeit, dieser Prozesse. Und, ähm, ich, da, das ist so das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Also dass diese Prozesse dann doch so wahrnehmbar werden und dass solche Phänomene wie Trump oder ein Brexit dann doch irgendwie solche Erlebnisse sind, die Demokratien auch wieder aufwecken und Politik aufwecken und da wieder Platz machen für auch einen anderen Typ von Politik, der dann eben wie auch wieder zu einer Politisierung führt und dazu führt, dass Leute sich dann wirklich auch beteiligen wollen. So gesehen ist es vielleicht auch gar nicht äh, das Schlechteste, äh, dass es eine AfD jetzt gibt. Also gerade sagen.
0: Also was, was du jetzt gerade gesagt hat, hast, heißt ja eigentlich, ähm, dass so ein Trump oder, oder Brexit sich als der von Crouch geforderte Ausweg ähm, ähm, darstellen kann. Weil, weil die Brexiteers sagen, guckt mal, wir haben es jetzt endlich geändert. Äh, äh, wir sind doch nicht machtlos. Ne? Wie war das Slogan? so ungefähr Kontrolle zurückgewinnen. Darum ging es ja. Das ist ja im Grunde, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob Crouch das unterstützt hätte, aber das, das bedient ja ein Stück weit seine Forderungen. Ne? Die, die Bürger müssen ja und, und dann tun sie halt was, was du nicht möchtest, dass sie tun. Aber sie tun
1: ja, ja, klar, aber sie tun es dann natürlich auf Basis von Populisten und von wirklich tatsächlich Lügen und Fake News. Äh, und,
0: äh, Inzwischen leider
1: Genau, ja, ja. ja. Und das ist, natürlich, das ist ja, deswegen kritisiert er das natürlich eher. Er sagt halt eben, das ist halt dann, das ist der Ausbruch, ne? das ist nicht die Lösung, sondern das ist der Ausbruch im Prinzip einer, einer Politikverdrossenheit äh, in der Demokratie was sich dann eben als Ventil gesucht wird ne? und wenn man das eben nicht möchte und ähm, äh, jetzt eben nicht Gruppen stärken will, die dann, ähm, das tun dann solche Gruppen ja teilweise schon, also äh, dass sie eben auch Demokratie an sich dann wieder in Frage stellen, äh, dann muss sich halt, äh, müssen sich die Parteien, die Demo demokratisch unterwegs sind, halt tatsächlich dann irgendwie verändern und umlernen. Und ähm, ich glaube, darum kommt Politik nicht mehr rum. Das heißt, der Spielball ist letztendlich erstmal
0: bei den Parteien. Also wenn, wenn ich als einzelner Bürger sage, yo, ich will jetzt anpacken, ich will jetzt mitwirken, was muss ich machen? Ich kann natürlich als irgendein Nobody eine Petition für irgendwas schreiben, die keine Sau interessiert oder ich gehe in eine Partei und fange an mitzuwirken und da bin ich erstmal ein ganz kleines Licht und habe ganz wenig zu sagen und dann... Merke ich nach äh, drei Jahren ich übertreibe ich, ich bin immer noch Kassenwart ich bewege eigentlich gar nichts ich gehe wieder raus ne? äh, ähm, und kann, ich ich mag jetzt mal ein bisschen Schwarz aber ich kann mir schon vorstellen dass es das Leuten so geht also es gibt ja auch Parteien über die in denen jetzt keine Namen über die man sagt dass das Durchschnittsalter eh so hoch ist dass da du dass, dass du da zu schnell auffällst wenn du wenn du als junger Mensch einfach reinkommst und mitmischen willst und ähm, das setzt natürlich auch so einen Teufelskreis in Gang, weil dann reformieren die sich auch nicht. Und dann haben die Bürger auch wieder mehr das Gefühl, ich kann ja eh nicht mitmischen. Ne? Also ob es jetzt an den Mächtigen oder an den Unternehmen oder an den Parteien scheitert, es ist mir immer irgendwas im Weg. Und ich, ich glaube, die, die Piraten hatten ja damals so die Illusion, oder ich, ist, ich, ich bin wertend, äh, zumindest den Glauben, äh, mit moderner Technik mischen wir das alles auf. Jetzt kann jeder mitreden, jeder mitdiskutieren. Und das hat einfach enge Grenzen. Ne? Und ähm, es ist nicht so, dass, dass du als Einzelner doch ziemlich machtlos bist erstmal in so einer Gruppe von 80 Millionen.
1: Ja, ich würde es so nicht unbedingt so bewerten. Also ich glaube schon, dass wenn Leute dann erste Schritte machen und sich engagieren und zum Beispiel auch vor Ort äh, kann man schon ganz schön Einfluss auf Entscheidungen haben. Es kommt natürlich so ein bisschen auf die Partei an, ob die auch vor Ort was zu melden hat. Aber oft ist es dann doch viel, viel einfacher an Entscheidungsprozessen vor Ort, lokal irgendwie dann doch beteiligt zu sein, ähm, als man denkt. Also ich glaube schon, das sind auch eben Narrative und eben eine gewisse Verdrossenheit, die einen dann davon abhalten, ähm Im Grunde fängt es ja lokal an, indem du dein,
0: deinem Gemeinderat irgendwas vorschlägst und sagst, Ich äh, können wir hier nicht mal eine Bushaltestelle hinbauen, eine Carsharing Station, irgend sowas, indem du zu deinem Supermarkt gehst und sagst, könnt ihr nicht mal was ohne Plastiktüten anbieten, könnt ihr nicht mal dies machen? Äh, ein Nachbarschaftsfest organisierst, wo Leute, äh, Alte und Junge, die nebeneinander wohnen, auch mal sich kennenlernen. Das sind ja viele kleine Anfänge, die aber alle, was mit Demo eigentlich allem sehr viel mit Demokratie zu tun haben und ähm, die innerhalb von deinem Handlungsspielraum sind. Und ich glaube, wenn Leute die Erfahrung machen, dass sie in irgendeiner Form einen Impact haben, und zwar, mhm. und zwar in dem Leben, in dem sie tatsächlich sind, das ist ja das, mhm. ist, was dich wirklich jeden Tag umgibt, deine Kommune, ne, in der du lebst. Ähm, dann, dann haben sie auch ein positiveres Bild von Demokratie, als wenn man immer nur so ganz weit nach zu denen ganz da oben schaut. Ne? Genau. Das genau. ist,
1: glaube ich, zu, genau.
0: ähm, das genau. ist ein zu großer Berg.
1: Ja. Ja. Und da sind Parteien natürlich einmal unterschiedlich organisiert, aber da sind natürlich auch Arbeitgeber unterschiedlich organisiert, und also Unternehmen und ähm, auch zum Beispiel öffentliche Träger und so. Ja. Ähm, Genau, ich glaube auch, dass es generell natürlich irgendwie eine Frage ist, wie schaffen wir vielleicht mehr Beteiligungsstrukturen und wie, wie schaffen wir das überall dort, wo, das ist gerade durchaus ja auch äh, im unternehmerischen Bereich ein Thema, also wie, wie schaffen wir es, äh, ähm, Arbeit zu demokratisieren und Arbeitsprozesse zu demokratisieren und da reinzubringen und ich glaube so irgendwie auch das Einüben von, von Demokratie und irgendwie auch zu sehen, dass das kann funktionieren und ähm, man, man kann Prozesse demokratisch organisieren und demokratisches Gespräch führen und kommt dann irgendwie äh, zu Ergebnissen. Das ist vielleicht etwas, was man irgendwie wirklich stärken muss. Und ich glaube bei, bei Crouch ist halt schon ein wesentlicher Punkt, dass, es, dass wir wieder mehr Identitätsbildung brauchen. Und das ist ein großes Problem natürlich. Ähm,
0: ja, das, das musst du vielleicht nochmal abschließend erklären. Diesen Punkt habe ich im Buch nicht ganz so verstanden, worauf er jetzt raus will.
1: Ja, das ist einfach ein bisschen generell ein Problem der Postmoderne oder sagen wir mal der äh, Gesellschaft im Rahmen der Individualisierung. Also wir haben halt einen. Da können wir vielleicht wirklich auch nochmal eine komplette Folge zu machen. Also wir haben halt einen Fahrschuleffekt gehabt in den 50er, 60er Jahren, der einfach dazu geführt hat, dass die Gesellschaft sich sehr diversifiziert hat und mhm dass wir unterschiedliche sehr unterschiedliche Arbeitsverhältnisse heute auch haben und sehr unterschiedliche Gruppen, die nicht mehr so konsistent sind und ähm, dass zum Beispiel eine Gruppe der Solo-Selbstständigen so keine eigene Identität gebildet hat und ähm, äh, dass es da relativ wenig irgendwie eigene äh, Organisation gibt, ne? wie man sich irgendwie vertreten lassen kann oder wo man irgendwie aktiv werden kann. Und das sind eigentlich alles Prozesse, über die man auch nachdenken muss in so einer diversen Gesellschaft, wie schafft man das da halt irgendwie wieder ähm, in Gruppen zu bilden und irgendwie auch Identitäten zu bilden, die sich irgendwie vertreten und die sich politisch engagieren? Ach so, okay. Ähm,
0: also, also heißt, ich, ich brauche eine Identität, damit ich zu einer Gruppe gehöre und ich brauche eine Gruppe, damit ich überhaupt vertreten werden kann und ich muss ver vertreten werden können, damit Demokratie funktioniert.
1: Das ist so ein bisschen natürlich irgendwie. Das ist so ein bisschen seine Perspektive, weil man sich sonst eben so als individueller Einzelkämpfer fühlt. Ne? Und das ist ja genau das, was im Liberalismus natürlich auch massiv fördert äh, und ähm, was als Konzept für Demokratie was er halt schwierig findet.
0: Ja, stimmt. Also das, das ist natürlich modern und cool. Ne? Ich gehöre in keine Gruppe. Du kannst mir kein Label aufkleben. Ich, ich bin so mein mache mein eigenes Ding. Ein mhm. Post und alle Post irgendwas. Ähm, und dann, dann wäre die Herausforderung: nee, sei doch mal eine äh, Identität, gehör doch mal wohin. Ähm, mhm. Allein schon, um, um, überhaupt, um überhaupt gehört zu werden. Mhm. Aber vielleicht auch vielleicht ist der Mensch ja doch ein soziales Wesen, das kommt, kommt auch noch dazu, aber ähm, ähm, im Grunde schon, schon aus Eigeninteresse und auch um Demokratie zum Funktionieren zu bringen. Mhm.
1: Und wie sehr noch solche Prozesse, dass neue identitätsbildende Prozesse ja stattfinden? Also das können ja auch über Themen sein. Ne? Man muss das vielleicht gar nicht so äh, konservativ denken. Also Fridays for Future kann absolut identitätsbildend sein und das können auch
0: Hoffnungen gesetzt ja.
1: Ja, auf, zum Beispiel, aber es kann eben auch auch eine Corona-Krise kann äh, dazu führen, dass sich Solo-Selbstständige stärker als eine eigene Gruppe wahrnehmen ne? und jetzt sagen, oh, wir sind richtig schlecht we weggekommen äh, in der Politik. Uns hat keiner gesehen, wir haben keine Fördergelder bekommen. Uns, Die anderen haben Kurzarbeitergeld bekommen, wir haben nichts bekommen. Ne? Wir sind völlig vergessen, dass sowas vielleicht auch dazu führt, dass sich solche Gruppen dann halt irgendwie mehr selber sehen, selber wahrnehmen, als Gruppe verstehen und sich dann vielleicht dementsprechend auch Engagieren politisch, kann man drauf hoffen. Also da ist sicher vieles über das man sprechen kann und auch viel Potenzial, ähm, Demokratie da weiterzuentwickeln.
0: Wäre vielleicht sogar auch ein Bogen zum, äh, zum, zum Namen unseres Podcasts, weil wir jetzt viel über oder mehr über Links als über Gott gesprochen haben, aber was auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber ähm, Kirchen können da ja auch ähm, können ja durchaus auch Identität schaffen. Ne? Und zwar mhm. inzwischen ähm, auch schon sehr vielfältig. Und das ist das hat natürlich immer auch was mit Abgrenzung zu tun, klar. Aber das ist auch eine große Stärke, weil, äh, ähm, weil solche Gruppen und Identitäten eben Demokratien letztendlich stark machen können. Und dafür muss es einfach irgendwelche Identitätsangebote geben. Und das machen Kirchen ja schon auch. Ja.
1: Ja, ich nehme auf jeden Fall schon auch wahr, dass die gerade die evangelischen Landeskirchen ähm, in vielen Themen, so in den letzten Jahren, sei es Flüchtlingskrise, ähm, genau, dass, dass sie da doch eine Stimme geworden sind und vielleicht vor allen Dingen auch ein integratives Moment sein können, die wiederum auch das schafft, verschiedene Gruppen unter Themen äh, irgendwie zusammenzubringen. Also ich finde, Kirche hat oft eben ein bisschen so eine Joker-Funktion, weil sie, ähm, weil man halt über, über ethisch-moralische Fragen, Spiritualität und so doch nochmal ganz unterschiedliche Menschen zusammen an einen Tisch bekommt. Und da eben dann doch auch nochmal über Milieus hinweg und so auch nochmal Identität stiften kann und Themen transportieren kann. Das, das, das kann
0: Kirche eigentlich, oder das, das passiert da häufiger als in den meisten anderen Institutionen, die ja. ich kenne. Das ist eine riesen Chance ja. auch. Ne? Ja. Und ja. natürlich auch ein Thema für einen eigenen Podcast. Ich glaube, wir müssen langsam, langsam Schluss machen, weil wir haben so ja. viel über, über Crouch geredet und ich habe jetzt auch eine ganze Menge gelernt und nehme auch einiges mit. Also das eine ist, sich vor Ort einmischen. Das zweite ist, sich trauende Identität zu haben. Und das dritte auch, ist auch durchaus weniger pessimistisch auf die Politik zu blicken. Hm.
1: Das ist auf jeden Fall mein optimistischer Move. Ich möchte nicht ganz so apokalyptisch wie Crouch sein da.
0: <lacht> yeah. Okay. Ja, yeah. verabschieden wir uns doch jetzt mal ganz ähm, hoffnungsvoll. Hoffen, es hat euch gefallen und wir melden uns wieder.
1: Ja, vielen Dank fürs gute Gespräch und fürs Zuhören.